0: 我觉得原著小说特别有自嘲精神，就是人家外星人就是来看猴子的，看了就走了。对，哎对啊、这猴子还会说话，然后就走了。对啊，你想，而且你，而且你想想看，为什么人类为什么还要这么自大呢？哎，人家比你高几个维度啊？大概就说人家是四维度的人好了人，人家有可能还更高呢。嗯，你需要我们人类怎么拯救他啊？我我们要怎么拯救啊？好啊，欢迎收听《他们的角落》，它是女字旁的“他”，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呃，大家二零二二年新年快乐呀！新年快乐。嗯，<笑>这是我们的二零二二年的第一期节目。嗯，你这新年第一周过得怎么样？我过得一般，有点忙，<笑>有点累，<笑>就完全没有工作状态。这个年过得太快了。状态太差了，而且不是二月份，很快就要新年了嘛，嗯、所以那颗心又在早动。就是我，我就就是在放放羊的状态。我现在就等过春节了，是、嗯嗯、没错。嗯，然后，然后咱们、嗯、咱们这个节目的一个传统吧，虽然咱们这节目也就才一年半，<笑><笑>嗯，还是真的对，就是因为去年的这个时候，我们的第一期节目是讲了《教父》，啊，嗯、经典电影嘛。然后我们我们在商量新年第一期要做什么的时候，我们俩就觉得要不再挑一部我们俩都很喜欢的经典电影来讲吧。嗯，对，嗯嗯对，没有没有逻辑，也没有呵呵没有什么深刻的原因，就是我们喜欢，我们就要讲。对对,对、嗯，然后所以2022年我们选择的这部电影就是啊《呃、Arrival 降临》嗯，嗯、呃，一部科幻片，嗯。嗯不自量力，哎是，所以嗯，首先就先声明一下，嗯、今天我们讲的所有东西都是我们两个文科生在这儿在在在这在这逼逼的啊，所以如果有说的不对的地方，嗯、<笑>请不要骂我们。对，不是，因为我们说的都是跟文科有关的东西，就是、哎、对对对、嗯，理科生可以不用提。哎，对对对，是。如、嗯、如果如果那个我那个胆子大，想说一点理科方面的东西，说错了。那那那也不怪我，反正<笑>对嘛，理科学的不好嘛，对，就就就怪我这个 source 讲的不好，嗯、<笑>对对。那我们我们今天就是会，应该就是结合着这个小说和嗯2016年的这部电影来一起讲一下。嗯嗯，嗯嗯你最第一次看小说是什么时候？是在电影之前还是之后？之后，我是先看的电影。嗯、哦。哦你呢？也是之后我看的是你的小说，是你借给我看。啊、对、哦、对对，我借给你的。<笑>嗯、对对对，就是这个是件特别神奇的事情，是因为我其实很早，大概一七年就看了这个电影嘛。嗯，就其实没太看懂，是真的是没太看懂。当时，嗯嗯，嗯后面是嗯、呃，后面是因为我在一家公司实习，然后我无意中在他们那个。就是他们的那种，呃，剧本库里面找到了这一篇小说，而且，而且当时有一个另外可能之前的实习生对这本小说，至少对这个故事的评价是，啊、呃，一般般，晦涩难懂，不适合改编成电影。<笑><笑>真的说的其实也有道理，是不是有道理？其实，是是有道理的，嗯、就是这个这个小说它的改编难度是非常非常高的。嗯、呃，他改编的这个效果好不好，其实完全取决于电影创作者的水平、文学和电影水平。所以他说这个不适合改编，确实是不适合大部分电影创作者来改编。对，但是巧就巧在，嗯,嗯，就我觉得他摊上了一个挺好的导演，就是维伦纽瓦，对，也就是上次我们说的《沙丘》的导演。对,对，就是维伦纽瓦的这个。他在这个电影视听方面的这个特长，再结合着这部小说在文文学方面的这种优异表现，其实他们两个是互补的。嗯嗯，没错，就是，而且他个人的那个审美，他的那个美学很，很很奇特的跟这个小说非常完美的融合在了一起
1: 。就是、
0: 嗯、就是因为我先看完了电影，我在读这个特德对特德江的这。个短篇小说叫做《你一生的故事》，就是我觉得是没有任何违和感的，至少是从好像美学和这个氛围感来说，对对，对嗯，就都是那种有一点隐晦的，嗯、呃，非常的，好像就是隐晦，然后比较比较轻柔的，然后带着一点悲观的感觉的，嗯，就是这样子，就是他不知道为啥，但你看着看着就想哭啊，对对对，<笑>嗯。对我就是当时后来读完小说，觉得，嗯，好像确实当年没看懂，然后又重新看了一下 Arrival， 嗯,嗯，然后也看了很多乱七八糟有的没的的解析什么的，嗯嗯好像才看懂了一些。我记得我当时在电影院看的时候就特别想哭，然后这一次重看又觉得特别想哭，就它好像已经变成了一个就是、嗯、就是对我来说挺催泪的这样一个东西。你就看到后面，尤其那音乐一响起，是吧？就，嗯，你就会哭，嗯，对，对对。那其其实这个故事特别简单，就大概三句话就能讲完。嗯、就就就如果没有看过的朋友，我我就大概说一下，好吧？嗯,嗯，他大概讲的就是，嗯，在这个地球上，我也不知道是未来世界还是平行宇宙，就有一群外星生物，他、嗯、们的那个飞行器降落到了地球。嗯，然后一个叫做路易斯的美国语言学家，他被政府征集了去跟这些啊、呃、外星人对话
1: ，就是这些
0: 像那个就大章鱼一样的，名字叫做七只桶的这种生物对话。对，然后他在学呃外星人的语言的过程中，他就啊、呃、解锁了一个新技能，就是他可以看到自己的未来。嗯嗯，然后他知道自己会跟同事结婚，然后会生一个很可爱的女儿，但是这个女儿会在。啊，书里是二十五岁的时候，电影里面更早就这个女儿会去世，嗯、所以这个女主角，嗯<对>、呃，对，就是她就是在现实啊和在这个就是未来的这种像虚幻梦境一样的中间来回切换，然后最后她嗯,嗯选择了命运的安排，就是接受所有，其实就这么一个故事，但是它是个科幻片啊。嗯对，就是他，他科幻就科幻在，其实他是运用了就是语言学里面的一个科学的假说，就是说，呃，这个人类使用的语言会决定人类的思维方式，嗯,嗯然后嗯，这其实是语言学里面一个比较经典的假说，是就是现在大部分人都认可的一种一种说法，但是嗯，但我觉得他还现在还构不成一个理论，就是这、嗯、这方面也有也有其他的这个假说或者其他的想。呃、嗯，其他人提出的一些意见在，在嗯批判他或者在补充他，嗯，但是前、嗯、就是前提，就是因为这个这个外星人七,七之桶，他们的语言不像我们是线性的，他们的语言里面没有因果联系，嗯、然后也没有这个时间的这个。线性时间的这种规律，所以，所以他们的语言最终就是改变了这个路易斯这个人类的思维模式，然后把把时间给它变成了一个非线性的一个概念
1: ，嗯、然后他才
0: <是>获得了就是等于说是预知未来的能力。嗯嗯，对，啊，就是因为线性。其实我们想想看，就就我们的语言是线性的，我们。我们思维方式也是线性的，嗯、就是我我们看不到未来嘛，就像我们的人生就像一条线。但是可能对于七只桶来说，<对>他可以看到他的未来，他也可以看到别人的未来。就。就是，我就就我引用一下，我特别喜欢那个 YouTuber，、嗯嗯、<笑>他叫他叫他叫老高和小莫啊，就是各位、嗯、各位五岁抬头的朋友们，大家好<笑>就，就就反正我是我我特别喜欢那个 YouTube， 他们就是其实出过一集关于 Arrival， 但是因为他是个理科生嘛，嗯、所以他对这个故事讲究，就是他是一个从。物理啊，就纯理科方面讲，他就有个观点，嗯、我我 quote 他，他的观点就是因为，嗯、比如说我们人类是三维的嘛，嗯，然后我们的文字是二维的，但你要想、嗯、七只筒，它的文字是三维的，就是你看它的文字是有厚度的，对，那这就表示它的纬度一定比我们高啊，对。所以他能看到我们的未来，就是有点类似像你记不记得《星际穿越》里面那个爸爸，当时可以看到时间线，<对>就是因为他当他在一个更高的纬度的时候，<对>他就能看到低纬度的人的那个那个时间轴。对，所以所以这也就为什么当路易斯他学会了七只桶的语言的时候，他可以算是站在一个比较高的纬度来审视，嗯，他能看到自己的未来，嗯。嗯然后我觉得这个，哎呀，这个好神秘啊！就，但这不还是语言相对论吗？就还是你要真的学会了一个更更高级的语言，一个一个三维的立体的语言，你就你你本身你的大脑就上升了一个维度嘛。对啊，就是就是，如果你单说这句话，可能你没有办法。就是我觉得可能有的人理解，但是如果配合着理科的这个，呵呵他他给你描述出来，<笑>你可能就更理解了，就觉得啊，原、嗯哦、原来是这样，嗯，对，嗯，对，所以就是这个故事到最后，他给我们揭示的一个一个问题，就不管是电影还是小说，其实我们一开始都是他都是采用一个非线性的表达方式。就跟这个路易斯，他他学会这个七支筒文字以后，他的他的思维模式是一样的，就是我们分不清我现在看到的这个段落是是现在还是未来还是过去，嗯。就是可能一开始我们以为的主时间线是这个，呃，这个外星人降临地球，然后地球人去想办法跟他们沟通的这。这这这一段是，假如说是我们现在我们看到的现在的话，其实这个电影看到过半，你还是会觉得他跟那个小孩的那个生活，嗯、他跟他女儿的那个生活是过去。嗯嗯嗯，我但是不一定，对，是不一定的。但是我我一我一开始就是我我自动带入的一个想法就是，哦，他以前有个孩子，然后他的孩子死了，然后他现在、嗯、他他在一个大学里教书，然后他那个什么呃被那个军方呃请去跟外星人沟通去了。哎，我跟你说，我一模一样，是吧一模一样，我也是我觉得。我觉得他是故意去，他故意的去,去误导你的。我然后我觉得小说其实也做了这件事情。对对对，但是小说更迷惑，<错>因为小说它是用文字写就的，然后他那个英文文字它，他他很巧妙的用了时态，嗯、所以他在讲孩子的那个故事的时候，他、嗯嗯、用的是未来时。对对对，是。然后就很就很奇怪，就是他他他用了时态和虚拟语气，很严格的跟你区分了几条时间线，但是你还是搞不明白哪个是先，哪个是后。嗯嗯，对，就。就回到小说里面这个时间，我觉得小说里面尤其混淆，是因为它其实你大概知道就两条时间线嘛，就如果我们按照线性时间，其实就两条，对,对吧？一条就是他现在就是就从认识七只筒到研究到到最后他的结尾，然后另外一条就是他跟他女儿。嗯、你发现他就是他在破解七只筒的这个故事线，其实是个顺序，对，对吧？对但是。但是他跟他女儿相处的那个时间线是那种来回跳跃的，对，就很乱就一会儿大一会儿小，一会儿是小宝宝，一会儿大学毕业该该工作了，<对>然后过一会儿又十二十三岁叛逆期跟妈妈在吵架。对对，然后、嗯、然后一开始就是死了，你就知道一开始他一开始他女儿就是死了。对，就就很奇怪，你就觉得你开始会觉得很乱，对对对但是。但是后来我又就是联系着刚才这个语言学和多维度的这个，还有时间是非线性的这这几个理论一起想，你会发现，嗯、呃，特德江他在写的时候。他写作的这个手法就已经表现出了非线性和这种多维度。对，嗯、对而且这个是就是一定要去，我觉得读英文原文的感受会更深、更强。因为因为确实，因为我们汉语没有时态这个概念。对。我我我,我看了这个汉语的这个翻译版，就是译者其实做的很好，好他已经很努力了。嗯、但是但是不行，你没有办法完全实现英文的那个百分之一百的效果。对对，而且其实特德·江的文字特别的简单，哦、就是极简风格的那种写作。然后你，因为它极简，所以你其实很多词它是有双译的。嗯，<笑>就是你可能真的要细品。本身翻译难度就很高。对对，嗯，就如果当你知道路易斯他是，嗯，比比我们纬度高的一个人，就是他他能看到未来我。我想说的就是，嗯。你觉得你能理解鲁伊斯吗？我们其实是看了很看，不管看书还是看电影，都是看了很长时间才意识到，哦，原来不是他，不是一个就是孩子死了的单亲妈妈，现在在干什么干什么，而是她是一个年轻的单身的女性。嗯、然后她那些事情都是以后会发生的。嗯、然后在这个故事这个结尾的时候，<对>我们发现这个主人公做的这个选择就是。不，我以后会会跟我未来的丈夫离婚，然后我还、嗯、我跟我丈夫的孩子还会就是很很年轻就夭折了，嗯、但我还是会选择跟这个男人结婚，然后跟这个男人一起养育一个孩子。嗯嗯，嗯所以就是最、嗯、最终的问题就是这个，就是如果你能遇见你你人生的这个未来的这个一一步一步的嗯发展，你是否还会做出一样的决定？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是这个东西吧，我跟你说，嗯，就是你细想，你把自己带入细想，我会发现一个完全不一样的答案。就是如果我是一个旁人，就比如说前面几次我看这个片子嘛，我是很感动的，哇，嗯、那个哭的呀，哇哇哭是吧？真的，我觉得好感动啊，嗯，我觉得很感动。嗯、但是我现在是个人类嘛，我把我作为一个人类，前也是个人类呀、啊。我以前没想自己是个人类嘛，嗯、我以前是个凌驾于这个片子上的观众，嗯、但我现在就是把我想象成是个人类，我代入我这我是个女主角，如果是一个,一个人类的想法去思考，嗯、我觉得这个女主角不大行，嗯、<笑><笑>就是你知道人类的，人类的本能就是我知道这个未来。对，我知道这个未来很糟糕，那我要想尽办法让我女儿不要去登山，<笑>就哪怕最后这个结果不好，哦、但是我不知道，尤其是作为一个母亲，我虽然也不是母亲，但我觉得如果我是一个母亲，我知道我孩子是登山要去世的，哇塞，那我我怎么可能就我，反正我就是一个普通的人类，一个普通的母亲的话，我是不可能接受这件事情的。就算我，就算我知道我不可逆，但是我还要争取。嗯但是我，嗯、但我没有办法理解这个女主角，是因为她已经不是一个纯人类了呀，就是、嗯、就是用用她自己话说，就是她现在的那个，嗯、呃，她现在的世界观是人类和七只桶的结合物，所以我觉得，就一方面，如果她是人类，我肯定不能理解；，但是如果她不是，嗯、如果她真的是。因为他能感受到，那可能像我人类，我没有办法感受到未来的话，那如果他都能感受到这个，我觉得可能，嗯，可能他做的选择是，就他知道那个选择是最正确的选择，因为，因为就是，嗯、因为我不知道你你看过一个很老的片子叫那个《罗拉快跑》，嗯，就是、嗯、就是里面对,对，就是里面罗拉为了改变未来，一次一次的重重复重置，但是他发现一次比一次糟。因为那个就是人类的最终归宿。哎、嗯，我发现这个西方人特别喜欢搞这一套，就是呃，嗯、这个自由意志到底存不存在，是决定论还是什么意志论之类的。对、嗯、对对对对，是、嗯、是。是嗯、但是不管怎么样，你就知道如，如你你越想要改变这个未来，你就知道你会越做越糟，你还不如不改变。就如果这个未来是确定的话，嗯，<笑>就你还不如不改变。所以在这一方面，我就觉得可能路易斯要。可能比我们普通人类高一些吧，高半个维度吧。嗯嗯就是他他背后他背后又引出了一连串的问题。就是首先你做这个选择，其实就是他背后的意义就是，嗯，不管结局是什么，我想要的是这个过程，是我跟这个孩子之间相处，然后嗯，建立这个母女情感的这个过程。那、嗯、孩子想不想要呢？<笑>对呀、啊，就是我觉得生孩子这件事情最可怕的一点就是这个孩子是没有选择的。嗯，而且而且，你看小说里面，他最开头和最结尾都是一样的，就是呃，路易斯和她的丈夫，反正小说也叫那个 Gary， 他他他没说，嗯、就是说他的前同事，嗯、他的老公，就说我们、嗯、我们要不要生一个孩子呀？然后这个时候路易斯说要，就哪怕他已经知道未来是怎么样，嗯、那他们这这表示这是他们夫妻之间的一个嗯，一、呃、一个愿望吧，就是他们两个可能都想要孩子。对，对但是这对就像刚才和你说的，那我们不知道这个孩子他孩子是没有选择的，对他没有选择嘛，所以、嗯、对呀、啊，而且就是因为小说里面其实没有很直接的暗示说这个呃，就是之前跟他一起。参与这个外星人项目的这个物理学家 Gary 就是后来他未来的丈夫，<对>然后没有直接说，对，也没有就是直接说明他和 Gary 最后面在未来离婚的原因是什么。但是电影里面其实就解释了，电影里面把这个物理学家安排成了他未来的丈夫，<对>然后他的解释就是，路易斯最后没忍住告诉了他说这个女儿以后会死。然后这个伊、e、恩他接受不了这件现实，嗯嗯、然后他选择了离婚，抛弃他的妻子和他以后会死的孩子。对、嗯嗯、对，<笑>还而且还跟别的女人在一起。就小说里面提<对>了好几次，说<对>他跟他那个呃，我不知道叫什么名字的女人又出现了，<对>什但我我莫名的觉得我特别理解他的这个决定，就是如果现在有一个人告诉我说、啊、我你跟我离婚，的孩子会死，那我肯定跟他离婚。而且其实你站在这个男男人的角度，我觉得他是很。他的那种愤怒和生气，他就觉被骗了他。他就是被骗了呀。他，我如果我是这个男的，<笑>然后比如说我老婆跟我，在我女儿可能十岁的时候跟我说说啊，其实他会几岁几岁的时候他是因为登山死了，但是我我接受了这一切，我还跟你要一起要了孩子，啊、你不能受吗？对呀、啊，我就说啊和。合着你就是把我当生育机器了啊？你<对>你你,你是你想要孩子，那你不你如果如果我问你我们要不要生孩子的时候，你就把这个事儿说了，那可能这个男的他就选择不要这个孩子了呀。对啊，我觉得就是这样的，对,<吧>对。对啊，所以我其实一开始你会觉得哇，这男的渣男对吧？就是离婚你又不要这个孩子，你不让你老婆。对，但是我之前是觉得他就是也就这样吧，但是现在我按照这个男、嗯、就是这个男人的角度，我觉得他其实很惨的。是，就他跟这个孩子一样惨，你知道吗？嗯，而且你要不就别告诉他，对，一直一辈子别说。对你，你要告诉他，你就在生孩子之前告诉他。嗯，但这一点我觉得又代表了路易斯是一个人类和这个这个高纬度生物的结合体，就是他，你看他既有，就就是他的四，就是哎，不能这么说，应该说他的那个世界观啊，原话就是大概世界观，因为你看他既有。那个高维度生物的这个本领，就是我可以看到未来，但是它又有人类那种嘴上拔不住门的这种<笑>这种特性，对吧？就是、嗯、就是人类的略根性，没忍住，嗯、没忍住，嗯、<笑>对，就是就说了。所以，但是但是其实就就再、嗯、再扯回来啊，就就作为一个人类啊，嗯，就是这件事情其实。其实我们本身是都知道的，我我们、嗯、我们人类的未来虽然是线性的，而且是未知的，但是有一件事情是肯定，就是所有人都会死。对。然后，那你在选择我们人类在选择生育一个孩子的时候，你也有一个可能性，就这个孩子可能会死在你前面。嗯嗯。嗯就是孩子不一定会比父母后走，这、嗯、这个是、嗯、这个事情是是有可能的，对。但大多数人其实都是选择忽略这个可能性，因为它是一个小概率事件，然后就、嗯、就做出了要要生育和养育孩子的决定。所以我觉得从这个角度上来说，这个女主她做、嗯、她最后做的这个选择又是可以理解的。嗯嗯，对啊，就是那我们每个人最后，而且。不光是死，我们都是一个人死，就是孤独的死去。就就哪怕你，比如说，<对>比如说一个人，他死之前什么儿孙满堂都陪着，那那你真死的时候，你不还是得自己走吗？你也不，你不能带着他们，对，你不能，也不能真拉个人垫背呀、啊，对,对，你不能，嗯，对啊，就是、嗯、那那从这条路上来说，你也知道你这一生就是酸甜苦辣都有，嗯，啊、最后的结局你也知道了，那你要不要过？那那过呗。<笑>对吧？<笑>对啊，就是就是人在还在生一个孩子之前，我们肯定都是知道的，这个孩子以后会开心，也会失落，然后可能还不一定健康，嗯、然后可能会经历各种各样的很可怕的事情。但是，但是就,就到了那个时候，你可能最后做出的选择还是还是要生这个孩子，因为这个生生命当中还有很多美好的事情，嗯，什么乱七八糟的，<对>是吧？对对对，是、啊嗯、是、啊。不过，可能大多数人在生的时候也没想那么多，对。<就>是对吧？<笑>对是，就是人就一辈子就是一代一代就这么过下去了。嗯嗯，但如果如果大家多看两遍《降临》，可能就会哎多想两下了。所以我觉得，<笑>就就这一点上，我觉得自由意志根本不存在，因为因为不存。这么多人生孩子，想都不想就生了。对啊，嗯嗯，对啊。哎、嗯嗯啊，我还有个事想跟你讨论，就是、嗯、就是接着说到这个女主角嘛，嗯、因为。我是觉得大部分科幻片其实都是更注重科幻或者科学或者是这种宇宙什么的，就是你会发现很多科幻小说或者科幻著作里面，这个主角是就是人类是非常渺小而且且无意义且没啥意思的人，你会觉得这里面的这个女主角，嗯，就除了刚才我们聊的那些自由意识乱七八糟的东西，你觉得这个角色塑造的怎么样？我觉得他很酷。嗯，因为我我看的科幻当然肯定是不够多，但是这是我唯一一个看到就是主角是一个文科生、嗯，对的科幻，<笑>就让我觉得有点扬眉吐气了？嗯，腰杆儿都直了。对，而且其实我看的也不够多啊，但是我看的有限的那几个科幻小说和电视里面，她是唯一一个女主角，就比较少，相对来说啊，嗯，对，而且,而且原著作者是个男性。对，还是个华裔男性，嗯，然后电影导演也是男性，嗯、但我觉得他们拍的，他们把这个女性塑造的还是非常，嗯嗯，嗯非常令人信服。对，作为女性，我很认可他们的塑造。对对对，真的。然后就是我在看的时候，我突然发现，其实这个女主角真的是个大女主，哎，<笑>是啊，就现在大家都了世界。对啊，就是大家都说像什么大女主、嗯、大女主，我觉得她是个真正的大女主哎。你想,想看，她又是一个什么语言学家，嗯、对吧？职业女性，嗯、呃，她又是一个，她要孩子，她想生孩子，不是因为，不是因为别的，是因为她想要孩子，对吧？对，<笑>这个咱俩已经聊了。对，她跟她那个什么男的，就是她无所谓，她是她想要这个孩子。嗯，那她想要这个孩子，那她就生。然后她她对吧？电影里面还得诺贝尔奖，然后她又是一个。嗯，她又是一个女儿，就可能还蛮优秀的女儿，嗯，然后也是一个还很，也是一个算是很，嗯、呃，慈祥的母亲吧，也算是一个很好的妈妈。对，对、啊，我觉得她是一个，嗯、其实她是一个完美的女性、欸，哎，是是，<笑>对啊，所以我还挺，嗯、就包括我在看小说的时候，就是因为呃，特德江描写了很多。就是女主角跟她女儿之间的斗智斗勇，像她女儿叛逆期的时候，哎呀，就说啊、哎，你好烦啊，我很讨厌你，又让我除草什么之类的东西。嗯，我不知道他是怎么做到的，其实特别真实。对我，我不知道他怎么能做到，就是他把一个青春期的女孩的那种别扭、扭曲，然后看不上父母、看不上妈妈的那种感觉，就。给描对对对描绘出特别特别真实。我我青春期的时候就那样，<笑>我也这样，我浑身都是刺儿。对啊，尤就尤其看不上自己的父母，嗯、<笑>就尤其觉得、嗯、不行，你们你们不行，你们不行。没有，我真真是看不起所有人。我反正是尤其看不上。<笑><笑>但但我说，如果有一天我有孩子，我我相信他在青春期的时候一定也很看不上我，他会嫌我很烦<笑>怎么样？但我觉得这个太正常了。对，而且但是就是妈妈对孩子其实也是有微微的嫌弃，对、啊，但是她控制的很好，<烦>对，嗯、对对对，也是那种，哦，因为她也会跟她女儿针锋相对，有的时候说一些有点恶毒的话，嗯，对，她怼她女儿怼的也也挺狠的，对呀、啊、对呀、啊，嗯，那就有时候我看这个，你就觉得那这有什么快乐呢？但后来想想，可能这个就是作为人类的快乐吧，就是柴米油盐这些，<对>刷刷嘴皮哪怕你知道女儿只剩下十年可活了，但你跟她斗嘴的时候还是毫不留情。对对对，是，嗯。那我们来聊聊这个男主吧，就是因为因为他其实电影跟书的改编还挺改动还挺大的，嗯、对对，电影里面增加了很多。对、啊、电影给男主增加了更多就是性格方面的一些描写，而且，嗯嗯，就名名字都换了嘛。对对对，书里面他叫 Gary， 然后电影 <Gary. S 2> 里面他叫 Ian。对对，嗯。<笑>而且电影就把它塑造成一个就比较典型的这个物理学家，物理学家就是,就是<笑>一上来就就怼女主，说你你那个语言学能有什么用？到这种时候，外星人都来地球了，这入侵地球了，这个时候我们要靠物理，要靠科学来保护我们地球。嗯，结果<就>结果他一进那个 UFO 里面就，就、嗯、就他没适应过来，咣当就是怎么怎么地，啊、<笑>对。就这这，你还物理学家呢？你你反反重力你都适应不了，<笑>人家都适应的好,好好，人家人家语言学家适应的可好了呢。就对对，嗯、就是这是好像是挺普遍的一个态度，就在在全全球都常见的，嗯嗯就是这个理理科生好像真的有点瞧不起我们文科生。嗯嗯嗯嗯，嗯对啊。但是那最后他们两个还是相爱了呀，不是吗？嗯，那那不也得收着吗？你你你比较喜欢电影里面这个男主角的塑造吗？嗯、我我比较喜欢电影，对他就把他把他塑造的更丰满了。嗯嗯，嗯我觉得电影里面把他的一些缺点和小毒蛇这些塑造的特别好。嗯嗯，就是因为你读小说的时候，你觉得他是一个像 AI 一样的那种感觉就，就没啥性格就，就老是在输出一些物理知识。<笑>嗯，那这些物理知识我还不如看老高呢，对吧？对，就是说的，嗯，他输的就反正就是你百度一下，嗯、搜索引擎搜一下就，就大概就能看到的这些东西。他也,他也不像就是比如说像,像时间简史吧？把那种很复杂的概念给你用很简单的话、嗯、一两句就说清楚了。他他的都是一些很基础的东西，嗯,<笑><像>嗯，对，像像一本教科书，嗯。哎，那你觉得就是男女主角这个情感发展在电影里面有比小说好一些吗？有哎、啊，还是有一些，因为小说几乎是零，零进展，嗯、几乎是就小说是从零直接跳到了一百，对,对对对对、嗯，然后电影会有一点点推进的感觉。对，而且其实说心里话，小说这个跳到一百啊，我到现在都不敢百分之百确定那个 Gary 就是她老公。我我觉得不一定，我觉得真的不一定。对，因为他其实有说，他说我跟你爸爸是啊、呃，通过这件事情啊、呃，我们我们是同事变成了爱人。嗯、但是他有可能跟二十多个人一起工作。对，就有可能这个基地里面的任何一位同事不一定真的是这个 Gary。是这个 Gary。他当时跟这个 Gary 有一段就是露水情缘吧，算是。对对对。对嗯对没错，所以而而且因为小说里面一直他说的是我跟你爸，你爸怎么怎么样，嗯、对你爸的那个女人怎么样，嗯，对，对，所以还真的不一定。嗯、那你喜欢鹰鹰眼的表演吗？<笑>还可以，还可以。Yeah， 呃、哦，我我觉得我,我一直觉得他是个挺好的演员，然后鹰眼那个角色太无聊了，就有点亏对亏了他。嗯嗯。嗯嗯，我觉得他无功无过吧。我觉得就是跟小说比起来，嗯、因为小说里面这个男主角本身也没有太出彩
1: ，对、嗯，
0: 所以就是我觉得电影里面算是比较中规中矩的表现出来了吧。嗯,嗯，对，主要是因为那个 Amy Adams 演的太好了。哎呀，对，就说到这个电影，这个如果是改编部分、啊。<笑>就如果是说，我最喜欢的可能 top one 啊，我、嗯、我最喜欢的其实就是这个女主角选的太好了，太好了。好了我我我个人觉得真的，因为首先我真的非常喜欢 Amy Adams，、嗯、但但是理理性的讲，我觉得她真的很适合很适合这个角色
1: ，就是她
0: <对>她又有那种书生气，然后她又很温柔，嗯、但是她又很坚毅。嗯，然后她漂亮吧，嗯、但是她又不是那种就是性感美艳大美女的那种。她她也可以那样，但她就是她,她没有，她能收进来。对，嗯、然后她就是她作为女儿、作为母亲、作为科学家、作为妻子，都很让人觉得幸福。嗯。而且他这个人，就是他，你看不出来他多大年纪。对，我觉得他的这一点，就是也也会在这个这个非线性时间的这个概念里面就，就就又就迷惑观众。对对对，嗯、没错。所以我，我我我真的，我真的觉得这个演员真的挑的太好了。就是他一哭，我就会想哭
1: ，嗯、哪怕我
0: 不认同他做的事情或者什么样，我还是会哭。而且就是同样就是就是一些很迷惑很难受但是又表达不出来的那种时候，就是他、嗯、他他只能就是稍微平平眉，然后，嗯，然后就可能喘息着，然后然后不知道该怎么办那种时候，但是你你就能很准确的感知到他在表达什么情绪。嗯嗯，对，就是他侧脸都在演戏，他那个小翘鼻子在那头抖着抖着，他的鼻子好好看啊，好好看、啊，哇天哪，<笑>就是。又翘又可爱的那种小翘鼻、嗯，然后那个鼻尖就特别的迷人，我可以盯着他那个鼻尖看很长时间。对对对他的眼睛也很好看，是就是他哪里都很美。他那个头发，就你看到最后他，他他在那个一一段雾气里面，他那个头发飘起来，哇，湿重的那个头发<对>像在水里面。<哇>但他，我跟你说，他这个头发是最不真实的一点，我不相信一个读完博士的教授还能有这么多头发。一扎起来一大把。他头发就是太多了，<笑>不是他那时候还比较年轻吧？可能三十出头。没有，他真的，他本人就是头发真的很多很多很多。嗯，不用直发的那种。对。嗯。嗯，那还有什么？我们要不就聊聊电影改编里面的吧？嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯嗯、其实电影对小说的改动还是挺大的。对。嗯，先来聊聊喜欢的吧，嗯，
1: 后就
0: 聊聊不喜欢的。嗯呃，首先先说个，嗯，我说不出什么玩意儿的东西，就是音乐，我觉得音乐很好听，声音、就是、声音设计和音乐都可以一起说，听嗯，音效跟声音、音乐都很好，嗯、但我说不出个啥，我只知道很好，嗯，就是其实、嗯、其实这个可以可以举一个具体的例子，就是嗯，小说里面对这个人类和弃尸桶的初次接触，其实是嗯，基本上是一笔带过的，写的非常非常的、嗯。精简，对，嗯、呃，但是电影他居然选择就是在大概二十三分钟左右，他用了将近十分钟的时间来描写这一段，嗯、而且，呃，其实其实第一段就是这个初次接触是没有任何结果的，我们甚至连这个七十筒就外星人都没看清楚就结束了。嗯嗯，那他整个那一段就是这个这几个科学家是以这个路易斯和伊、e、恩为首的这几这几个小组成员，首先是先先去穿这个防护服，里三层外三层的，然后坐着车，然后然后逐渐接近那个飞船，然后然后到这个就是做一个像电梯那样的上下的这样一个东西，把他们拖到那个飞船上面，然后进入飞船内部，然后等到这个。透过那个雾蒙蒙的玻璃在看那那个飞船里面是什么情况，然后然后到那个外星人一个很模糊的剪影出来，就这一段非常非常的长，而且非常慢，而且全靠这个声音设计和音乐去烘托。它、嗯、会有那种的的那种声音，<笑>对，就那种对就很奇怪的那种，就,就感觉好像要地震了，<对>还是墙要裂了的那种音效。嗯嗯，但是你记得一开始他们进那个。那个就叫什么？就那个飞船，叫飞船里面，嗯，他们听到、嗯、哦，那个声音，那个其实就是七七只筒发出的声音啊。那、嗯、他们在说话，对对，他们在说话，但当时这几个人不知道在说啥，就啥声呢，嗯、就就看了一眼，但其实那个是他们可能七只筒在对他们发出的信号。嗯，对，但当时我们其实也不知道啊。对对，对嗯，就是其实小说里面他他描写的这几样东西，一个是这个。就七只筒，这个七只筒的形象还是比较具体的，但是他们的、嗯、他们发出的声音，还有他们的文字，小我觉得，我觉得在看的时候，就是小说其实还是写的比较抽象
1: ，就是我
0: 想象不出来一个具体的东西，嗯、它是一个什么样子。
1: 嗯、然后
0: 电影，我觉得它它是真的，就是通过这些视听方面的手段补充了这这两个概念。嗯嗯，那视觉方面呢？我真的好喜欢他那个写字啊，就是，噗一下喷墨了，对对然后就是一个字儿，不是，就是一句话。对对对，而且他那个，嗯，其实很多中国观众都会特别喜欢这一段，因为他喷出那个墨汁，喷出那个文字，嗯、特别像中国的那种山水画。就就包括就包括后面女主角她会在纸上画这种文字，也像那种毛笔写书法一样对是像画出来。它就像毛笔写出来，她有那种在在宣纸上面印染的那种效果。对，而且就是你看她每一个画出来的话，嗯、看上去都差不多，但是都有一些些许的嗯、呃、差异，就特就特别像我们写书法呀，你字儿都是那些字儿，啊、但是你你写的每一个字卡，她肯定都。嗯感觉都不一样，就笔锋起势什么的长短，它都会有一些变小、细小的变化嘛。对对，就很高级。这内乱真的还原的太棒了。我很喜欢他这个语言啊，就他画一个圈圈就是一句话、啊。你说这样、嗯、就是写字多省字啊，就不像我们现在一个字一个字往外憋。对、啊、而且他因为他有厚度，所以你知道这个，你你除了你能看到这个字本身，你可以，你还可以通过这个厚度。获取更多的一些情绪和一些<对>和一些信息，就是他这些字看上去是一样的，但是其实可能他五六个字就是一本书了。对，而且他的就是他的语言和文字是两套系统。对对<笑>对，对对就是他的文字没有就是相声性，然后嗯，呃、他他的文字只能用来表意，然后跟他说说话发出这音节声音什么的都没有关系，这这点其实也很酷。对对，是，我觉得电影它大部分的工作都是在这个，嗯，就是人类跟外星人接触，然后互相学习、互相了解这个过程当中，添加了很多就比较合理的细节。嗯，就比如说他们进这个飞船，这个这个叫什么登陆舱之类的这样这样一个仓舱,舱房的时候，他们会带一只小鸟来监测这个空气的质量。嗯，它这几个。嗯， um, 很小的点让这个就是整个这个人类和外星人接触这个过程变得更合理了。嗯嗯，是。哎呀，我突然想了一个剧情方面，我觉得我还挺喜欢的改编。嗯，<笑>就是我很喜欢，嗯，就是电影里面这个女儿不是登山去世的，是得病。因为我觉得这个改变很重要哎。为什么呢？就我又回到刚才那个说，如果他是得病去世的，我觉得作为这个女主角，他反而更容易接受，因为这个这个东西不可控。一个一直健康的人也有可能突然得病，嗯、但是爬山去世，就这件事情我真的不能接受，我还是觉得有问题。就是爬山不就完了吗？是吧、就是？对啊，就是你要不就不让他爬山，或者要不就是这孩子偷偷爬山，就是哎呀，就是我就是。我我觉得他这个改的很好，虽然是一个很小的，可能看上去微不足道的，但是他就是道理就说通了，嗯，就是是因为就爬山这件事情太意外了吗？我不知道怎么说，就是我觉得一个正常人类，如果你如果我知道我的小孩会因为爬山去世的话，那我一定会做什么措施之类的，就或者我心里一直会悬着，嗯、但是如果我知道我的孩子以后是会得病。那我怎么防都防不住、啊，嗯、那我还不如就安安心心的享受跟他在一起的生活，因为这个东西不可控。嗯，爬山其实你大不了，那你要不把孩子锁家里一辈子，那这不也空了吗？就我就是我就是大概这个意思。啊。嗯，但是你觉得就会会不会这样？就比如说，比如说这个妈妈告诉他的孩子说啊你，那个你以后我严禁你爬山，因为你爬山就会死，这个是你我。那这孩子一定去啊，<对>一定爬，<笑>对啊，<笑>对啊。嗯，所以我就不是很，喜，我不知道为什么我就不是不是很喜欢。但是因为就其实因为电影里面他加了一个细节，就是嗯，路易斯最后在未来这个语言学家路易斯他他出书了，嗯，然后他在他这个工作的这个大学，他还会给学生教授这个七七支筒的文字，嗯，那不等于大家都能遇见未来了吗？嗯。但是，但其实电影里面没有细说，哎，是啊，就是有没有可能这个孩子他， oh. 他他他在跟他妈妈耳濡目染，然后也在嗯初步接触这七七支筒文字的过程中，他也能看到自己的未来了呢？哎，说到这个，我又想跟你讨论，嗯，就是虽然我们刚才一直在说这个女主角是学习了这门语言，嗯、她才就才有预知未来的，但会不会也是因为她真的跟七就七智童一起学习呢？就是他们是面对面的，他们视觉上也有沟通，就这种，难难道就是如果我没有看过七智童，我干学这个语言，我也可以吗？就是这个是我看电影的时候，<是>我觉得他好像。就我那就这个电影最大的一个逻辑漏洞就在这里，因为其实伊、e、恩也学习了七只桶的语言，对，伊伊伊恩能读懂一部分文字了，已经。对啊，对啊，他,他甚至可以，他对他甚至可以写用这个、用用七只桶的文字去写作了，能<对>能写几个简单的字了。对，那咋他<但>他就不能预见未来呢？对啊，对啊，为啥？对吧？因为我我其实最早看的时候，我觉得是因为你记得有一段时间是他突然。就是女主角一下子跟这个外星生物算是真正接触了，她飘在那个雾里面，嗯嗯、我觉得那个时候她是吸取了人家的阳气，嗯、你知道吗？就吸取了人家的灵气，<笑>不好意思，不是阳气，<笑>灵气沾染了人家的异术细菌。啊哈<笑>、uh ， huh, 就是沾染了一身，然后一下子你知道吧？就是她那个她的那些什么、呃，那个什么就是打通了，她<笑>的武功打通了。嗯我一直以为是因为那个，我一直以为是这个，不是。然后再加上他之前不是就已经开始就是预见未来了吗？他不是开始就做梦了吗？但是对啊，那又回到为啥伊恩也？是啊，我觉得伊恩也应该做梦了呀。这回咋伊恩就没做梦呢？所以就是伊恩，因为他没有他的任督二脉没有打通，他没有沾入沾染这个灵气的细他不是天生的武学奇才，对他不行，就是他没那个天分。是因为他是理科生吗？嗯、对，有可能还有他搞不明白理工科就搞不明白。他老想写公式。<笑>哎，小说里面好多公式啊！嗯、就电影里面，他也是，他不是在那天天琢磨那一大堆那个字符的时候，他说：“我在我在这写了一个公式，我想把这个东西搞搞个公式出来。”对，然后可能外星人觉得这个这孩子没天赋算了。嗯。对。哎呀，说差别了，说哪去了？嗯没有，就是就是改编这个，就逻辑上落豆嘛。对，哦对,、oh, 对了，而且就是小说里面，小说里面好像没有说他女儿叫什么名字啊，但电影里面说了，他叫汉娜。嗯，就是汉娜是一个从，哎，这又回到那个，就是她是一个从头到尾和从尾到头念都是一个单词的。我觉得这有点太悬了。嗯，又不是的名字就是她就。就是闭合的意思，它大概又是在重复，就是没有因果，不是线性的，所有东西都是闭合的。但是这个问题就是，不是线性也不代表它就是闭环啊。那那可是就是这个电影，它的一个 slogan 就是这一句，所以他不停地在重复这个东西，对对以至于其实我觉得后面有一点重复的太多了。哎呀，<是>我开始有点说不喜欢的地方。来来吧，<笑>对，就是。嗯其中一点就是，我觉得他太讲究这个闭合了，就是我已经知道了，但是他依然想要把这个闭合，嗯，做的完整。就比如说，嗯、呃，这个，就这个电影里面他。相较于小说，最大的一个改动就是后面他加了一大块情节，嗯、呃，大概就是说，因为全世界不都是在研究这个外外星人嘛，也在跟他们沟通，嗯、然后当外星人集体发出了“武器”这个词的时候。然后就大家都都产生了危机，然后这个时候以中国和俄罗斯为代表的几个国家就决定发动<笑>对齐之腾的攻击，就这个桥段嘛，嗯，然后然后女主角对吧？女主角这个时候就。突然，就他一个人啊，发现了，哎，武器这个词可能理解错了，嗯、有可能代表了别的，对吧？嗯。然后，而且这时候，路易斯已经拥有预知未来的能力，他知道七支筒没有恶意，然后他就在那咔咔响啊，他就想啊，原来自己在什么未来诺贝尔颁奖典礼上看到了来自中国的这个 General 商什么商将军，我也不知道为什么、嗯、叫商将军。<笑>就商将军，然后商将军在这个未来告诉了他私人号码，嗯、还告诉了他什么妻子临终前的遗言，嗯、然后他就通过这个想，然后然后他就通过预知未来的这个本事，在现在这个时刻啊、呃、拨通了这个商将军的电话，就解决了全世界的这个巨大的危机，对吧？嗯、就是他其实这个故事家的也是想，又是想再重复这个闭环。对、啊，就是人生是没有，不是说有因必有果的，而是是一个闭环，因、嗯、就是果，嗯、果就是因。嗯，而且他就是，嗯，其实就是七只桶来地球的这个动机，它其实也是改成了一个闭环。在<对>在小说里面，七只桶来地球就是来观察我们这群猴子的，然后看完了就走了，就跟动物园转一圈似的。<对>然后在电影里面，他就改成七只桶是来向我们，呃。赠送礼物，然后礼物就是他们的语言，然后这个语言只能赠送给天选之子大女主一个人，然后女主学会了以后就能改变未来，然后呃，因因为在三千年后人类会拯救七十桶这个种族，所以我们现在回来的就报答你。对，就也是也是因就是果果就是因，对，嗯，对，就就就所以这个故事的后面就是这个 slogan 啊，就就有点重复的太烦人了，就有点神神圣到老。就我觉得你要用一次两次，我就觉得这个特别神。但是就是你看我们他家的所有情节都是跟这个因果，嗯、就跟这个闭环有关的。嗯，我其实觉得不是特别好，而且就包括嗯，就大家也很多人会吐槽嘛，就就就。就<笑>就就你说这种一般发动战争要打外星人这种操作，难道不都是美国人要干的吗？<笑>你,这你这种事情还要硬按到别人那边去，就是包括就是你说全世界那么多人都在研究这个文字，凭什么就女主角一个人发现了这个这个武器可？可这个词可能是理解错了呢，对不对？对啊。<就>我我觉得，就特别是在这个语言学的研究方面，如果真的有一个就是呃纯表意的三维的文字，我我觉得这种来自拼写语言界的,很的学者不一定有优势，真的不一定有优势啊！你看，我们至少还是从象形文字过去的，你对、啊、你们呢？对啊，所以我就觉得这个，哎，就。就还像，就有点像，嗯，前几期你你你聊那个不要抬头，因为我最近也看完了嘛，对,对，就是美国智商主义嘛，就是我我没有想到他们的眼界居然能浅成这样。<笑>你说不要抬头是吧？我我我觉得这个也有，就是这个也有，嗯，因为因为其实小说里面没有这些乱七八糟的事儿，这个、完全没有啊，纯是电影创作者在加的带私货。<笑>是的，是的，嗯、就我能理解他要加这个，因为。因为原著小说太平淡了，你没有点那个高潮，<对>没有高潮迭起，人家观众是不买账的。但是你这个高，你这个高潮迭起加的，<笑>就有点四不像。就是对、啊，就但我觉得原著小说特别有自嘲精神，就是人家外星人就是来看猴子的，看完就走了。对，哎对啊、这猴子还会说话，然后就走了。对啊，你想，<就>而且你，嗯、而且你想想看，为什么人类为什么还要这么自大呢？哎，人家比你高几个维度啊，你现在都数不过来，人家比你高几个维、啊。我们大大概就说人家是四维度的人好了人，人家有可能还更高呢。嗯。你需要我们人类怎么拯救他啊？我们我们要怎么拯救啊？<笑>我们有啥能力呢？<笑>我们能对对啊？我们的科技，我们连重力都克服不了呢，我们怎么拯救人家？你,你,你太自信了，就是你三千年后你的科技水平就可以去拯救一个这么高水平的种族了？对啊，对啊，不太可能。你怎么想呢？还还说人家来？我觉得你说的对，人家就是来嗯、呃、逛街的，就是看猴子的。啊、他给你，他他去，他给你教他的那个文字，其实就像我们去动物园给猴子一根香蕉，像蕉猴对对对，把香蕉剥了，然后吃了，然后说：“哎，这猴子真聪明。”就是这种，啊、嗯，对啊。然后，然后人类在所有星星里面选了 Coco， 然后我教你学，因为你最聪明。嗯，然后，嗯、那你说女主角是谁 ？Coco 啊，对不对？是啊，就是我就是这意思会说手语的那个大猩猩的那个那个感觉嘛，对对，没错。哎，我就想说，为什么我们、嗯、为什么人类那么自信？<笑>觉得自己是主宰这个宇宙的嘛、嗯？就美美国人呢，就迷失自信啊！就可能他们对科技，嗯、他们对他们的科技比较比较有信心吧。对对对，对，对对对就是嗯，就是你看一六年的作品到二零二二年的作品都，都都还是那个那个调调。是，嗯嗯。对哦，然后还有一点就是，那个虽然我很爱 A Amy Adams 啊，但是你说那个那个、嗯、你,你那个磕磕巴巴的中文啊，就你还你这还语言学家呢是吧？我一句都没听懂你。你要不练一练，就两句话也行，练一练，咱咱咱再说，说咱再给商将军打电话我。我第一次看的时候，<笑>其实我是在国内看的。嗯，我我记得我应该是在国，因为因为我记得那一段大家都笑啊，嗯，<笑>大家都笑的不可自拔。对呀、啊，语言学家那个啥，你你说成这样，<是>还好意思说自己会说汉语？就商将军说的已经不咋地了，你这个，<笑>你这你看语言学家呢？哎呦，我觉得要不配音吧，就是当时我看了我也笑了。你,你好歹跟商将军一起练一练，是吧？对对，对，<笑>对这也是我想要吐槽的。嗯嗯，然后然后你是在影院看的是吧？对。哎，我要跟你说一个，嗯、第一次是吧？我要跟你说一个我的悲伤的故事了，因为我第一次是在，嗯、呃，就是我,我电脑上看的，嗯，啥都看不清，哦、啥都看不清。我这次在电脑上看也看不清，<笑>我特别努力的想把我的显示器的亮度调高，然后可还是看不见。调到最高依然对看不清，不见而且我是高清啊，我看的是已经是流媒体上面的高清的了，是,是、啊、看不清，真的就是可能你当时在影院看能好一点好很多，没有没有这么奇怪的体验。他、嗯、就是一个给影院拍的电影，然后他可能上流媒体的时候没有，就是他他的那个没调格式没调<条>好，对、嗯，嗯嗯嗯，嗯对，我觉得这是挺大的一个遗憾吧，因为嗯嗯，就是你你在流媒体上这个观看，或者就是反正就在电脑上吧，这个观看体验实在是太差了，真的不好、嗯，有点影响，对。嗯有个别<对>个别镜头，我需要快进，因为就是看不清，真的看不清。对，嗯,嗯，然后，然后我还有一个就是小，嗯，就是嗯，不算不喜欢，但是其实就结合我第一次看这个电影嘛，嗯、我觉得，嗯、哎，就是我觉得他这个故事内核其实很有意思，但是可能对大多数观众来说，就是还是比较的晦涩难懂，就是他玩这个时间的概念。你看懂了，你就会觉得很厉害。可是你第一次往往就是一头雾水，嗯、然后就看不明白，打三星滚粗，<笑>就对<样>，<笑>啊、然后可能没耐心，嗯、对，就会错过一个还挺不错的科幻片。我觉得说到底是因为这个概念太简单了，嗯、但它重复太多次，然后拖<对>拖,拖太长时间，就没有那种。呃，就看到最后你才明白，哇，是这回是好厉害啊，<对>就没有那种感觉，就就是、没有，嗯、就是开始你，因为他前面战线拉的太长了嘛，给你絮絮叨叨，絮絮叨叨，然后最后突然反复的出现闭合，闭合，闭合，闭合，闭合，然后你后面就、嗯、你的惊喜就是可能在中间啊有点看明白的时候有点小惊喜，然后后面就被刚才咱们说的那个。嗯对吧？就是上将军，这、这、还有还有，出戏了，<笑>还有这些就出戏了，没错。嗯,嗯，所以我觉得他可能这个节奏，呃，没有那么讨喜。我不是说他不好，就是这个节节奏不太讨喜。嗯，就可能会有一点有这种经不起时间考验的可能性。嗯、对，就是其实我是更喜欢这个。这个故事的，但是我觉得隔壁的那个《星际穿越》在节奏上做的真的要更好，就是他把那个情感是不断的累积累积，<对>最后给你推推上去。<对>哎呦，你推上去那一刻，你就会很想哭。<对>但是这个就是你的哭点，嗯、就好像大家哭点比较分散吧？看这个片子，嗯嗯，嗯就是他是看这个就是全程会挺压抑的，但是对，嗯，好，我我是觉得他缺少了那个爆发的时刻，没错。嗯，那你就就、嗯、这一次重看你，你还是会特别喜欢他吗？我还是很喜欢，但可能没有像之前把它放到神坛那样。我也不知道为啥以前我会把它放到神坛，说它是我最爱的科幻片。可能我看过太少。我们定下来要讨论这个的时候，你我你我们是觉得这是咱俩最喜欢的科幻片啊。我超对，我现在<笑>就现在有看后悔。有点，因为我其实看我读小说，我依然觉得它是非常非常非常非常厉害的小说。<对>可是我看电影，我发现我有点怀念《星际穿越》（Interstellar） 嗯，我不知道为啥是比这个就是我觉得更震撼一些。对，因为其实我觉得这个剧啊不，不这,这个电影它，它对我来说它有几个优势，就是首先它有 Amy Adams， 然后她是这个大女主的，嗯，嗯然后她是一个。就是他讲述的这个故事很简单，他，嗯、他，他算软科幻吧？你觉得他算软科幻吗？我觉得软科幻、硬科幻根本就是伪概念，反正就是至少就是他不是那种，就就换句话说，如果这个故事我我不懂任何的，嗯，就哪怕我是个文科生，我能看得懂，嗯嗯嗯，就是所以我觉得他是一个占据更。这干占据更多优势的，在我心里面。但是我这次电影看下来，我好像没有那么喜欢。嗯，对。你呢？嗯，我我也是，我更喜欢小说。就小说它，嗯、它它它烘托的那个气氛。我看的时候是，就是其实是感触很深的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后电影就是，嗯、就，嗯，还是可能野心有点太大了、啊。嗯，我觉得维伦牛娃已经已经是可能这个地球上所有的导演里面能做的最好的了。嗯，就是至少目前呢、啊，我觉得他已经尽力了，已经做得很好了。嗯，但是可能文字里面的那种浪漫是没有办法复制出来的吧。嗯，因为确实这个小说不太适合改编，真的不适合。嗯、就所以我之前工作那个实习生说的是对的，嗯，是有道理的。是的，是的，嗯。嗯，那我们就这就是我们这一次看呃看降临的所有的感受了。嗯，感谢收听。嗯，那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。